0: با درود و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان رادیوی حزب دموکرات ایران حزب دموکرات ایران مفتخر است در راستای مبارزه با نظام فاسد جمهوری اسلامی و شگیری اهداف مبارزاتی مردم ایران و همچنین اتحاد تشکل‌ها و گروههای سیاسی در جهت مبارزه هماهنگ علیه این رژیم جنایتکار گفتگوی رادیویی را با جناب آقای محمد مهدوی فرد شاعر و مبارز نستوه و خستگی ناپذیر دیروز و امروز ایران ترتیب داده تا نظرات ایشان در خصوص محورهای گفته شده را جویا شوید. با درود و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما جناب آقای مهدوی فر و سپاس فراوان از اینکه دعوت حزب دموکرات ایران را برای این مصاحبه پذیرفتید. به عنوان اولین سوال تقاضا داریم جهت آشنایی بیشتر آن دسته از هموطنانی که شناخت کمتری نسبت به شما دارند کمی از خود و سابقه مبارزاتیتان صحبت بفرمایید.
1: بسیار عالی تشکر میکنم از شما سرکار خانم بزرگوار که منو به برنامه خوب خودتون دعوت کردید وظیفه دارم که ابتدای برنامه درود بفرستم به شنونده های عزیز رادیو حزب دموکرات ایران که پیگیری این برنامه هستن امروز معرفی کردید من محمد محتوی فر هستم بعضی ها منو به اسم شاعر شعر میشناسند و میشناسن بعضی ها به خاطر نامه هایی که به صورت سریالی و انتقادی طی سالهای اخیر به رهبر خود جمهوری اسلامی جناب آقای سید علی خامنه‌ای نوشتم و پای نامههای خودم رو به عنوان تخریبچی و قواص جنگ امضا کردم پس ممکن است ها هم منو به این عنوان بشناسند منم یه شهروندی بودم از مجموعه 80 میلیون ایرانی که مشغول زندگی خودم بودم ولی در زمانی در برهی از زندگی به این نتیجه رسیدم که باید علیه ظلم و بی قیام بکنم خب ما روزهای اولی که شروع کردیم شاید تعدادمون به اندازه امروز نبود ولی الان دیگه به یمن آگاهی و ارتباط ها و تکنولوژی فضای مجازی که همه ما رو به هم پیوند داده دوستان دوستار کشور هم دیگر رو در هر کجای ایران و در هر کجای دنیا همدیگه رو پیدا کنند سمیمیت خودشون رو، اراده خودشون رو، تصمیم خودشون رو برای داشتن یک کشور موفق و سربلند به همدیگه منتقل میکنن پیام ها مبادله میشه، اراده ها تجمیع میشه و از پیوستگی ما یک رود خروشانی جاری میشه برای اینکه این حکومت نابکار و غیر قانونی و نامشروع ولایت فقیه رو برای همیشه تاریخ بسپریم به خاطره تلخ تاریخ و یک فردای بسیار خوب و قشنگی رو رقم بزنیم سرشار از امید و سربلندی و پیشرفت برای ملت عزیز و لایق کشورمون من به خاطر همین انتقادها خانم بزرگوار پنج نوبت دستگیر شدم و هر دفعه مدتی رو توی سلول های انفرادی یا توی بند عموم گذروندم مدتی زندان کاشان، زندان دستگرد اصفهان و یه مدت کوتاهتری توی زندان اطلاعات مشهد بودم و سال گذشتم سال اواخر سال 97 و ابتدای سال 98 رو من تبعید شده بودم به شهرستان سرباز در استان بلوچستان امسال یعنی شب عیده سال 99 به خاطر پیگیره های مستمری که همسر من داشتن و وکیل عزیز من و دوستان ای که فشار آوردند به قوه قضاییه و قوه قضایی رو تحت فشار قرار دادن و زحمات اونا سمر داد نتیجه داد من برای یک هفته به مرخصی اومدم و یک هفته دیگه مرخصی رو تمدید کردم بعد از اون دیگه دادستان زنگ زد و خواست که من برگردم به زندان ولی من گوش نکردم رفتم مدت حدود چهار ماه مخفیانه زندگی کردم توی خود ایران و الان یه چند هفته یه که من از کشور ایران خارج شدم هر کجا که باشم به عشق ایران و به عشق مردم ایران و به عشق همه ایرانی ها به عشق فرزندان عزیزمون باز هم دست به دست هم میدیم اراده می کنیم تصمیم میگیریم و به کمک هم نابود می کنیم ظلم رو و به زودی برق پیروزی و شادی رو در چشم چشمهای همدیگه خواهیم دید پیروزی خودمون رو جشن خواهیم گرفت در همه شهرهای ایران و من به شما اطمینان میدم که به زودی مارش پیروزی رو در ایران عزیزمون به صدا در خواهیم آورد و صدای خوش ظفر و موفقیت رو ترین انداز خواهیم کرد و اقتدار خودمون رو و قدرت خودمون رو و حمت خودمون رو و وحدت خودمون رو به تمام مردم دنیا نشون خواهیم داد به امید اون روز که خیلی هم نزدیک است
0: جناب مهدوی فر شما یکی از امضا کنندگان بیانیه موسوم به بیانیه 14 نفر بودید کمی در مورد این بیانیه و همچنین دیگر امضا کنندگان آن و اگر توضیح یا گزارشی از وضعیت این عزیزان دارید برای شنوندگان ما شهر دهید.
1: بله من یکی از چهارده نفر امضا کننده بیانیه چهاردهتن بودم البته بعد از ما چهارده نفر از خانم های فعال در کشورمون مجددا یک بیانیه دیگری رو با همون سمت و سو امضا کردن هم بیانیه اول و هم بیانیه دوم اعضای بیانیه اکثرا دستگیر شدند و به زندان افتادند همین الان که ما با هم صحبت میکنیم تعدادی از دوستانمون هنوز آزاد نشدن من که به مرخصی اومدم و برنگشتم به زندان آقای عباس واحدیان شهرودی اخیراً به غیر وسیقه از زندان آزاد شده البته ایشون هنوز حکم نداره تعدادی از دوستان عزیزمون در زندان مشهد هنوز گرفتار هستند آقای حاشم خواستار آقای محمد حسین سپهری آقای دکتر کمال جعفری که تو زندان وكیلآواد مشهد هستند آقای نوریزاد عزیز و آقای رضا مهرگان در زندان اوین هستند حضورتون هست کنم که و همینطور فکر میکنم یکی از خانم ها هنوز توی زندان هست از مجموع امضا های بیانیه دوم و به هر حال همه گرفتار شدن رژیم هیچ گونه انتقادی رو بر نمیتابه و سرسختانه مبارزه میکند با منتقدین دروغ میگن اگر میگن ما با منتقد برخورد نمی کنیم ابدا اینطور نیست بلکه برخوردشون وحشیانه هم با خودشون برخورد میکنن هم با خانواده هاشون و کسی رو که جلوشون بیسته نابود میکنن زندگیشو سعی میکنن تباه بکنن تا درس عبرتی بشه که هیچکس به اینها انتقاد نکنه که البته ما هم برای مبارزه با اونها روش های خودمون رو داریم اینطور نیست که اونها تو کارشون موفق بشن و ابدا اینطور نیست همیشه طرف ظلم ترسیده است طرف زلم، ظلم محکوم به فناست و اون که پرچمش برافشته برف است اون کسی است که در پی عدالت هست در پی راستی هست و ما اون چیزی که در این بیانیه در واقع مرکز سقل خواسته این بیانیه به حساب می اومد استفای علییه خامنه بود و همینطور کنار زدن جمهوری اسلامی و در ادامه اینکه ما... اراده خودمون رو اثبات کردیم در این بیانیه برای حرکت به سوی حرکت به سوی یک حکومت دموکرات و سکولار نوشتن قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه خواست مردم باید در کشور ایران حرف اول رو بزنه امیدوارم که دوستان عزیز ما هر زودتر از زندان آزاد بشن با همت مردم و بیان بیرون کمک بکنیم هم فکری بکنیم و از تلاش های اونا و از فکر اونا هم استفاده بکنیم و خیلی زود این رژیم نابکار رو بتونیم که نابود بکنیم و انتقام این خونهای های بناحق رو و انتقام این ظلم رو از ظالمین و ستمکاران بگیریم و این روز رو انشالله با هم جشن بگیریم متشکرم
0: مصاحبه را با این پرستش ادامه میدیم. با توجه به طرح شکایت آمریکا در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای و احتمال بازگشت تمامی تحریم‌ها به نظر شما آیا اصولا اتخاذ فشار حداکثری تأثیراتی بر تصمیمات سیاسی و تغییر ایدئولوژی نظام خواهد داشت
1: بله شما که این سوال رو مطرح کردید من یاد این افتادم که بهار سال 1397 بود من توی بند سه زندان دستگرده اسفان بودم این جمله رو از تلویزیون از قول آقای روحانی رئیس جمهور شنیدم که گفت که اگر فشارها فقط فشارهای, داخل فقط فشارهای خارجی باشه ما میتونیم این دوره رو پشت سر بگذاریم ولی اگر فشارها هم فشارهای خارجی باشه و هم فشارهای داخلی باشه نابود کننده است نابود کنند است این کلمه نابود کننده خیلی مهمه دقت میکنیم به ادبیات روحانی رئیس جمهور و یادم افتاد از شعر معروف بابا تاهر اوریان که میگه اگر میگه اگر دردم یکی بودی چه بودی اگر غم اندکی بودی چه بودی اگر که مشکل جمهوری اسلامی فقط فشارهای خارجی بود به قول آقای روحانی میگه ما یه جوری کندش رو تا میکردیم یه جوری این مرحله رو پشت سر میگذاشتیم این مرحله رو مدیریت میکردیم ولی پنجاه درصد در واقع فشارهای روانی و فشارهای واقعی که به جمهوری اسلامی وارد میشه از ناهی خارجه و پنجاه درصد دیگرش هم از داخل بالا رفتن حد نارضایتی مردم اعتراضات پی در پی اینها کشور رو داره میبره به یک سمت و سویه خیلی مهمی که ممکنه به شکل یک توغیان باشه و به هر حال چیدمان سیاسی کشور تا یه آینده کلدن بغیده من به هم میریزه و اینکه چه اتفاقی بعد از اون میفته این رو من در مقام پیشگویی یا در مقام پیشبینی نمی‌خوام وارد بشم چون علتش اینه که به مدیریت خودمون بستگی داره اگر ما مدیران موفقی باشیم اگر هماهنگ باشیم اپوزیسیون داخل و اپوزیسیون خارج تصمیماتشون توی یک روند منطقی باشه طبیعتا ما میتونیم مسیر رو به شکلی کنیم که تمام این دوره و همه اتفاقات به نفع ملت بیفته و این اتفاق هم به نظر من خواهد افتاد چون ما همین اراده رو داریم و اینکه آیا اینها و این تحریم ها و بازگشت تحریم ها و فشارهای جدیتر میتونه منجر به یک حمله خارجی بشه من این رو احتمالش رو رد نمیکنم احتمالش رو ولی در این حال فعلا با شرایط فعلی با نگاه الانی که داریم احتمالش رو قوی نمیدونم ولی توقعیانه مردم رو در داخل و حجوم اونها رو به حکومت به قصد نابودی جمهور اسلامی من این احتمال رو طی هفته های آینده بسیار قوی میدونم متشکرم از هره این سال امیدوارم که تا حدودی تونسته باشم حق مطلب رو ادا کنم
0: جناب مهدوی فر با توجه به فروپاشی اقتصادی رژیم توصیه شما به مردم برای خروج سرمایه از بورس و بانک ها چیست؟ چه آینده ای رو برای این درماندگی اقتصادی پیش پیشبینی میکنید؟
1: بله دولت برای اینکه بتونه خودش رو تأمین بکنه بتونه حقوق رو بپردازه، بتونه یارانه ها رو واریز بکنه حقوق معلما ها رو نظامی ها رو کارمندا رو بتونه تأمین بکنه و چه حزینه های جاری و های عمرانی حتی اگر حزینه های عمرانی رو به صفر هم برسونه برای حزینه های جاریش شدیدن با کسر بودجه روبرو هست رقم دقیق کسر بودجه رو من نمیدونم چقدره ولی فکر میکنم خیلی خیلی زیاده واقعیت ها رو دولت نمیاد بگه الان به خاطر وضعیتی که خودشون میگن شرایط جنگی هست اطلاعات اقتصادی آمارهای اقتصادی الان جزو آمارهای جنگی به حساب میاد نمیان عنوان بکنن کرونا هم که اومد مزید بر علت شد نفتم که نمیفروشن ارز از هیچ طریقی نمیتونن تأمین بکنن. دولت درآمدهاش خیلی خیلی پایین اومده ببینید صادرات نفتش که تقریبا به صفر نزدیک شده و برای وصول مالیات ها حتما با مشکلات خیلی مهمی روبرو هستن آنچه که در بودجه نوشتن خب معلومه که تحقق پیدا نمیکنه به خاطر تحریم ها به خاطر رکود بازار رکود صنعت به خاطر وضعیت کرونا همه اینا دست به دست هم داده از این طرف نه ارزآوری دارن از محل نفت نه از این طرف میتونن بودجه رو در باره عوارز و مالیات ها بتونن محقق بکنن بنابراین این دولت مقدار زیادی کسری بودجه داره حالا ما تقریبا مثلا فرض کنیم که 300 هزار میلیارد باشه خب اینو چطوری میخواد تأمین بکنه؟ یه راهش اینه که پول چاپ بکنه همین کاری که پی در پی داره انجام میده و یه راه دیگرش هم اومده که از طرق بدتر و نامشروع دست ببرد توی جیب گروهی از مردمی که فکر میکنه اونا پول دارن و بورس هم یکی از همون جاهاست اینی که افراد دلسوز طی ماه گذشته به مردم گوشزد میکردند که وارد بورس نشید خب معلوم بود که بورس یک بازار کلاهبرداری دولت برای اهداف برای اهداف نامشروع خودش این بازار بورس رو داره اینطوری بازار گرمی میکنه ببینید مسئولین دولتی مسئولین دولتی درباره بورس اگر یادتون باشه وقتی که می تذکراتی رو یا سفارشاتی رو توی تلویزیون توی رسانه ها میگفتند از یک طرف تشویق میکردن مردم رو که بیان توی بورس سرمایه گذاری بکنن و از طرف دیگه میگفتن که مردم با اضافه اموال خودشون بیان تو بورس یعنی اینی که مثلا طرف ماشینش رو نفروشه بیاد تو بورس خونه منزل مسکولیش رو نفروشه بیاد توی بورس چرا فکر میکنید اینها؟, می اینها سفارش میکردن که مردم با اول اضافیشون بیان تو بورس شون میخواستن افراد سرمایدار رو به تور بندازن افراد سرمایدار رو در لحظه ای که بخوان اعتراض بکنن اینا مثلا با این عنوان که یک نفر مثلا پنج میلیارد تومن پولش توی بورس گیر بکنه این پنج میلیارد تومن میشه مال یه نفر خب اینا دنبال این نوع پول ها میگشتن ولی همین اگر که به جای این پنج میلیارد تومن ده نفر نفری 500 میلیون تومان بیارن یا 100 نفر نفری 50 میلیون تومان بیارن وقتی پولشون سوخت میره دیگه پولشون وجود نداره اونجا 100 نفر آدم میان وسط خیابون اعتراض میکنن اونا اون 100 نفر رو نمیخواسن خب یعنی از این که مردم بیان مثلا ماشینشون رو بفروشن بیان فرداشون میترسن از اینکه اینا بیان تعداد جمعیت زیاد بشه ولی اگر تعداد جمعیت معترز معترز به بورس اگر اینها نفرات کمتر باشه ولی پولهایی بیشتری رو داخل بورس کرده باشن که دولت بتونه پولاشونو تصاحب بکنه طبیعتا اون حالت دوم رو اینها مد نظرشون بود اینم به خاطر این بود که نهایتا به این نتیجه رسیدن که گفتن خب ببینید تصور من اینه که گفتن اگر گرفتار بشیم و مجبور بشیم بعضی از این پولها رو برمیگردونیم و دیگه اون وقت اصل پولش هم که بهش بدیم طرف خوشحاله یا نصف از پولیش هم که بهش بدیم طرف خوشحاله مثلا 5 میلیارد آورده که ده میلیارد بشه حالا وقتی گرفتار شده ما دو میلیاردم در نهایت بهش برگردونیم بگیم بورس هم سوخت و سوز داره بالاخره یه جور چنین تصمیماتی داشتن اینها درباره بورس و افراد دلسوز زیاد سفارش میکردند که مردم این کار رو نکنند و درباره اینکه پولشون که توی بانک چی کار بکنن ببینزن بعضی از پولها که پول روزمره مردمه مخارج مردمه خریدهای مردمه اینو که به هر حال من بگم از توی بانک خارج بکنن فقط چیزی که میتونم بگم پول زیادی در بانک نداشته باشن که اگر پولشون از بین بره زندگیشون نابود نشه پول های رو ببرن به سمت این که طلا بخرن، ارزهای معتبر تهیه بکنن، اگر بلدن میتونن در بازار مسکن سرمایه گذاری بکنن یا به یه شکل در واقع پول اون مقداری در بانک نداشته باشن که اگر بانک ها در لحظه ورشکست بشن و پی در پی ورشکست بشن اینها برن پشت در بانک تجمع بکنن و بانک هم پولی نداشته باشه به اینها بده مراعات بکنن، احتیاط بکنن سفارش من در همین حد خودشون اونایی که البته پول دارن، هواسشون هست منم این تذکر رو تأکید میکنم که فردا روز اگر پشت در بانک ها تجمع بشه و بانک ها پولی نداشته باشن بدن خب بهترینه که از همین الان به فکر باشن بازارایی که فکر میکنن میتونن پولاشون اونجا متمرکز بکنن و ریسک کمتری داره بهترینه که همین کار رو بکنن متشکرم از شما
0: سؤال بعدی رو خدمتون مطرح میکنم مردم چگونه می توانند از فشار تحریم های بین المللی اقتصادی به عنوان یک اهرم برای براندازی رژیم استفاده کنند؟
1: بله به نظر من تحریم ها جمهوری اسلامی رو میشکنه و جمهوری اسلامی نمیتونه تحریم‌ها رو تاب بیاره از بین میره و ما الان با یه جمهوری اسلامی رو, رو هستیم که دیگه لاغر شده راه‌های های ورود پول قطع شده دیگه نمیتونه تروریست رو تقویت میکنه در منطقه نمیتونه پول عوامل خودش رو در داخل و در خارج در واقع اونطوری که سابق بر این تامین میکرد الان دیگه این راهها بسته شده و فکر میکنم همین موجب ضعف جمهوری اسلامی میشه ما هم از همین ضعف استفاده میکنیم خودمون رو تقویت میکنیم خودمون رو آماده میکنیم برای اینکه ضربههای نهایی رو بر پیکره نهیف جمهوری اسلامی وارد بکنیم متشکرم
0: پیشبینی شما از جهت گرفتن مبارزات مردمی چگونه است با توجه به اینکه ما دو قیام 96 و 98 را پشت سر گذاشتیم به نظر شما آیا مبارزات مردمی اساساً رادیکالتر خواهند شد یا اینکه مبارزات در قالب نافرمانی های مدنی و اعتصابات گسترده به پیش خواهند رفت
1: خب من سه تا احتمال رو اینجا فرض میگیرم یکی این که کودتا بشه مثلا سپاه یا ارتش یا تلفیقی از نیروهای نظامی بیان علیه حکومت علیه حاکمان تغییران مکنن این وسط مردم هم کمک مکنن نظامی ها رو و جمهوری اسلامی رو از سر راه بردارن این یه احتمال یه احتمال این که حکومت بیاد در برابر خواست مردم تسلیم بشه یا در برابر خواست بشه و از آنچه که بهعنوان شعارهای دهه های اخیر دفاع میکرده و در اون راه پول هزینه میکرده شعارها رو بیاد رها بکنه و در واقع از ذات خودش بگذره اون چیزی که بهعنوان جمهوری اسلامی معرفی میکرده این یک احتمال احتمال بعدی این که دوباره یک قیامی صورت بگیره من احتمال سوم رو قوی تر میدونم من فکر میکنم که یک قیامی صورت خواهد گرفت و این دفعه قابل مقایسه با آبان 98 و قابل مقایسه با دیماه 96 نخواهد بود حجمش به شکل توقیان خواهد بود و حتی اینکه شما میگید رادیکال باشه یا رادیکال تر باشه من فکر میکنم که از اون هم از اون پندار شما هم باز خیلی قوی تر خواهد بود و در واقع اون حالت سوم فکر میکنم که تعیین کننده ماشه برای سرنوشت کشورمون متشکرم
0: جناب آقای مهدوی فر در خصوص شک یک اتحاد فراگیر علیه جمهوری اسلامی چه برنامه هایی دارید و اصولا این فراگیری نیازمند چه ابزارها و میکانیزم است؟
1: بله سال فرمودید که شکلگیری یک اتحاد فراگیر علیه جمهوری اسلامی من فکر میکنم همون اتحادی که ایجاد شد برای نابودی داعش ما به چنین اتحادی نیاز داریم باید که همه دولت ها و همه در واقع سازمان های بین المللی رو سازمان های دخیل در عبر حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای امنیت و هر آن چه که ما میتونیم خارج از کشور از قوای خارجی علیه جمهوری اسلامی اینها رو به اقناع برسونیم و در مرحله دیگه ما اتحاد مردم رو در داخل لازم داریم اینکه مردم هدف مشترکشون رو فعلا فقط قرار بدن برای نابودی جمهوری اسلامی و همینطور اپوزیسیون هیچکس برای آینده ایران در نظر نداشته باشه که سهمی را از الان معلوم بکنه. اون که تایید میکنن. دست در آینده رفراندوم و آراع عمومی در واقع مشخص خواهد کرد. الان من از همین جا هم دعوت میکنم از همه دوستانی که از قدیم فعالیت میکنن فعالیت هاشونم خیلی اثرگذار بوده خیلی هم نافذ بودن. سخنشون خریدار داشته و الان هم خریدار داره. اینها بیان به ما کمک بکنن ما هم به اونا کمک بکنیم. من با بعضی از این دوستان در تماس هستم خودشون هم یک هایی رو در های مختلف داشتن هایی رو قبلا داشتن باید اینها رو به هم پیونت بزنن در نیروهای داخل هم چون من بسیارشون رو میشناسم اعتماد بین من و اونها برقرار بوده تا چند وقت پیش خب من بین دوستان بودم با هم فعالیت میکردیم هم رزم بودیم به هم اعتماد داریم امیدوارم که بتونم یک حلقه واسط باشم یک نیروی موثر باشم برای اینکه که در واقع رفتارهای رفتارهای موثر داخل رو با اپوزیسیون خارج بتونم یک پیوندی ایجاد میکنم هر کاری که دست من باشه هر شخصی از افراد تأثیر که فکر میکنه من میتونم کمکی بکنم حتما با من تماس بگیره. یا دوستان بگن ما باشون تماس بگیریم که بتونیم در فرصت خیلی کم یک کار ارزشمندی در این بار انجام بدیم. خود منم یک هایی دارم ولی چون هنوز در شرف تدوین هست از شما میخوام که بعد از اینکه هایی داشته باشم بتونم یک گزارشی برای شما و بقیه دوستان داشته باشم. متشکرم.
0: در راستای شگیری اهداف مبارزاتی با عنوان یک رزمنده سابق و مبارز فعلی چه پیام و توصیه ای برای دیگر همرزمان سابقتان در جنگ دارید؟ چگونه توصیه می کنید که سایر نیروها، اعماز بسیجی و حتی سپاهی به مردم ملحق شوند؟
1: بله، سوال پرسیدید درباره بسیجی‌ها بسیجی ها در رابطه با من این رو تعمیم میدم دم خانواده های رو من اضافه می‌کنم کنم ایثارگرها های ها رو بعد خنواده های مذهبی رو خنوادههای سنتی رو خنواده های آزادگان جنگ رو جانبازان رو من با همه اینها در واقع با این طیف هم زندگی کردم هم با اینا بزرگ شدم هم در بین اینها بودم اینها هم رزمهای ما بودن هم رزمان ما بودن در جنگ و بعد از جنگ از دوستان ما بودن همین الانم هم همینطور نزدیک ترین دوستان من که در طی این سال ها خانواده های شهده بودن ارتباط من با اینها خیلی قوی بوده و هر کجا بودم اون شعاع دوستانی که در اطراف من جمع می شدن اکثران خانواده های شهده بودن خانواده های یک شهید خانواده هایی که دو تا شهید دادن در جنگ و توی هر شهری هم که می رفتم اینایی که دوستانی که به استقبال من میومدند اومدن یا از فرماندهان جنگ بودن یا فرض بگیرید که فرمانده گردان ها بودن معاون لشکر، فرمانده تیپ فرمانده, فرمانده های واحد تخریب عمدتا دوستان ما از همین ها هستن این اصلا نیازی به پیام من ندارن مسیارشون پیشرفته تر از من هستن تفکرشون از من پیشرفته تره. تصمیمشون رو گرفتن زودتر از اینکه من مصمم شده باشن من مصمم شده باشم اونها برای محو جمهوری اسلامی مصمم شده بودن و من بعضی هاشون رو که یک مواقعی صحبت‌های میکردن من تعجب می‌کردم گفتم اینها خودشون فرمانده جنگ بودن چطور به این نتیجه رسیدن و بعد تازه پی بردم که اینها چه اطلاعاتی داشتن که من نداشتم بنابراین میتونم بگم 80 درصد از این دوستان ما که اصلا نیاز به توصیه من ندارن 20 درصدی که اون طرف هستن اینها هم نصفشون باز بر میگردن اینا آماده ایر هستن که به ما ملحق بشن و در برزخ تصمیم گیری هستن. اینها رو در واقع من این دوستان رو بهشون میخوام بگم که بیایید شرایط کشور رو بیشتر مطالعه بکنید. بهتر بسنجید. ببینید بعضی از جانبازان فرزندان شهدا خانواده های شهده که این سالها منتقد بودن اعتراض کردن. مثل خود من مثل دوستان من آقای, آقای مرتظوی از جمع ما در زندان هست. ایشون یکی از پاها شد توی جنگ از داده آقای دکتر کمال جعفری یزدی آقای بهزاد هموینی اینها این آزاده های جنگ هستند خیلی از هم. گاهی ما توی سلول ها فرزندان رو ما خودمون داشتیم در کنار ما تحمل حبس میکردن کسایی که معترض بودن کسایی که جمهوری اسلامی به اینها مشکوک شده بود که اینا دیگه در خط جمهوری اسلامی نیستن و اعتراضشون رو با دستمند و پاوند جواب میداده جمهوری اسلامی پس بنابراین من فکر میکنم باز از بین 20 درصد باقی مونده 10 درصد دیش هم دارن همین روزا به ما میپیوندن جمع ما رو زیاد میکنن نیروی ما رو زیاد میکنن قوت ما رو بیشتر میکنن امید ما رو بیشتر میکنن و ما با آغوش باز منتظریم که بیان و با هم تصمیم بگیریم و در واقع تقویت بکنن جمع ما رو ده درصد دیگه میمونن که این ده درصد یا منافعشون هست یا عقایدشون هست اینو تا آخر با جمهوری اسلامی خواهند بود و من هیچ پیامی برای اینها ندارم چون پیامها داده شده ا حجت شده و من دیگه هیچ حرفی برای اینها ندارم اینها خواهند ماند تا پایان جمهوری اسلامی که پایان خود و اونها هم به همین شکل رقم خواهد خورد متشکرم
0: آقای مهدوی فر پس از گذار از جمهوری اسلامی شما چه سرنوشتی را برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و حلقه جنایتکار نزدیک به این دیکتاتور متصور هستید
1: بله، من فکر میکنم که اینها به مرحله پس از گذار نمیرسن اینها حتی خود مرحله گذار را هم طینی میکنن. اینها توی همون شلوغ های اعتراضات مردم به دست مردم نابود میشن، نه فرصت فرار پیدا می نه فرصت پیدا می که دوره گذار رو ببینن، دوره بعد از گذار رو ببیننریگیری های مردم رو ببینن، آینده کشور رو ببینن. اصلا این فرصت ها رو پیدا نمیکنن و هر کدومشون به دست مردم بیفتند. هیچ کس هم نمیتونه جلو داره مردم باشه کسی نمیتونه توی اون شلوغی مردم رو کنترل بکنه عصبانیت مردم رو بخواد به مردم خط بده که بگم آقا یکی رو نکشید یکی رو بکشید اصلا فرصت به اون اونجاها نمیرسه اینا هر یک از اینا که هر کجا گرفتار بشن دیگه حسابشون با کرام کاتبینه فکر میکنم که به طرز فجیه کشته خواهند شد به دست مردم هر هر کدوم از اینها در هر کجا که گرفتار بشه من این بینی منه
0: با عنوان آخرین پرسش محمد مهدوی فر، افق پیش رو را چگونه تصور میکند؟
1: بله من به آینده ایران امیدوارم افق آینده کشور رو روشن میبینم فکر میکنم که به آرزوهامون میرسیم کشورمون رو آزاد میکنیم در مبارزه پیروز میشیم بعد دعوت میکنیم از همه هموطنان عزیزمون در هر کجای دنیا هستن تشریف بیارن برای ساختن کشورشون برای اینکه از تخصصشون برای اینکه از تواناییشون و از ثروتشون استفاده بکنن به هموطنان خودشون کمک بکنن بعضی از های کشور اصلا روی آرامش رو ندیده روی آبادانی رو ندیده در فقر بسیار شدیدی به سر میبرن ما میریم به سمت اینکه اونجاها را آباد بکنیم طبیعتا راه سختی رو در پیش داریم ولی وقتی که امید داشته باشیم انگیزه داشته باشیم کشورمون رو دوست داشته باشیم حتما موفق میشیم من هم خودم امیدوار هستم هم به مردم عزیز امیدواری میدم امیدواریمونم منطبقه به واقعیات هست و در واقع همه علامت ها داره به این سمت و سو میره که ما در کارمون پیروز میشیم با روز شما رو و شنوندگان عزیز رادیو حضب دموکرات ایران رو به خدا می براتون بهترین ها رو آرزو می موفق باشید خدا نگهدارتون
0: جناب آقای مهدوی فر مجددا از حضور شما در این مصاحبه رادیویی تشکر می و ضمن آرزوی موفقیت و توفیق روزفزون برای شما در جهت تحقق اهداف آزادی خواهانه از حضور شما مرخص می شوید همراهان و شنوندگان عزیز حزب دموکرات ایران به پایان این برنامه رسیدیم ضمن سپاس بیکران از شما عزیزان که شنوندهی این مصاحبه بودید تا برنامه های بعدی شما را به خدا می سپاریم خدا نگهدار